0: to jest jakiś mój brat czy siostra, oni są mi bliscy, wcale nie są bliscy, tylko macie wspólny kawałek DNA. To jest za mało. Znacznie więcej ludzi jest nieszczęśliwych z powodu problemów w relacjach międzyludzkich niż z powodu problemów z pieniędzmi. Większość ludzi próbuje zainteresować innych swoją osobą, zamiast interesować się po prostu innymi ludźmi.
1: Niedojrzali ludzie próbują robić dojrzałe decyzje. Na przykład bardzo wcześnie się pobierają czy oświadczają. Tak. Cześć Aleks,
0: witam cię, witam cię. Cześć Marcin, witam cię bardzo serdecznie. Ładną chwilę nie widzieliśmy się, ale, ale... teraz się przynajmniej możemy dzięki Cudom Techniki zobaczyć na ekranie.
1: Ale cały czas w tym kontakcie jesteśmy i tak myślę, jest. że o tym nasza rozmowa również będzie dzisiaj, o tym, jak być w kontakcie z ludźmi, z którymi mhm. chcemy być w kontakcie mimo odległości czasowej, logistycznej. Ty jesteś teraz w Krakowie chyba, tak?
0: Tak, tak. Akurat jestem w Krakowie, chociaż już niedługo. Bo wybieram się znowu na rejs, nawet po Kanarach, ale na Maderę już niestety nie zahaczymy.
1: A ja nadaję wprost ze środka, środka Atlantyku, jeśli tak można powiedzieć, z Madery. I mm-hmm. właśnie przed tą rozmową zaczęliśmy sobie gadać o tym, jak dużo możliwości jest. I myślę, że o tym też będziemy dzisiaj dużo mm-hmm. e, rozmawiali. A zaczynając już tak z grubej rury, e, już z premiera Twojej drugiej książki razem z Karoliną napisanej. Tak. To dotyczy sukcesu w relacjach stricte damsko-męskich. Pierwsza książka tak była o
0: relacjach w ogóle międzyludzkich. To była tak. moja osobista, tak. Potem z Karoliną druga, tak?
1: Tak. I ty mi się że z osobą, która kładzie ogromny nacisk właśnie na pielęgnowanie relacji międzyludzkich. Taki właśnie mastering tego skilla, jak mhm. pielęgnować relacje z ludźmi, czego efektem chyba też jest to, że my tu gadamy z sobą, znając się tak. już ponad 10 lat na pewno.
0: No na pewno, grubo, grubo ponad.
1: I przegadaliśmy setki godzin. Nie, nie zawsze, <grych> online nowo. Zdarza tak. się również na żywo przy herbatce posiedzieć. Jak to jest, że ty wybrałeś sobie tą dyscyplinę relacji jako, z mojej perspektywy, takie, taką misję edukowania ludzi, szczególnie na YouTubie, żyło mhm. im się lepiej.
0: Wiesz co, to jest kwestia obserwacji. Obserwacji też samego siebie i innych ludzi. Ja patrząc na moje dość długie już i trochę burzliwe życie, to muszę powiedzieć, że bez relacji z innymi ludźmi, bez tego, co się od nich dowiadywałem, bez drzwi, które mi otwierali, bez możliwości, które mi pokazywali, to w ogóle nie byłbym dzisiaj tutaj, gdzie jestem. To byłbym dalej takim, wiesz, zamkniętym sobie, cieniutkim facecikiem, który nie ma pojęcia o świecie. Więc z własnego doświadczenia wiem, jak dużą różnicę to robi. A ponieważ od wielu lat oddaję, to, co dostawałem od innych, którzy właśnie otwierali mi drzwi, umożliwiali mi różne rzeczy, oddaję to społeczności. Po prostu stwierdziłem, że wbrew temu, co wielu ludzi myśli, mamy w Polsce bardzo, bardzo wielu sympatycznych, inteligentnych ludzi, którzy niestety kompletnie nie otrzymują edukacji, jak budować relacje w ogóle, bo damsko męski to jeszcze pogadamy, ale jak budować relacje w ogóle z innymi ludźmi, a często wręcz przeciwnie, dostają negatywne wzorce. No i ponieważ ja z mojej tej głównej działalności zawsze miałem więcej niż dość pieniędzy, no to jest taka moja misja, żeby być tym człowiekiem, który jest źródłem wartościowej wiedzy, wartościowych informacji, wartościowych punktów widzenia też, jeśli chodzi o budowanie relacji. Dlatego też na przykład od samego początku produkuję materiały po polsku. Chociaż jak zacząłem, to wtedy byłoby mi znacznie łatwiej robić to po angielsku albo po niemiecku, bo akurat żyłem i funkcjonowałem w tych krajach. Po polsku musiałem się wielu rzeczy uczyć, jak to w ogóle powiedzieć. Ale postanowiłem od samego początku powiedzieć, dobra, masz mniejszy zasięg potencjalny, ale może zrobić większą różnicę u konkretnych ludzi, którzy są po prostu sympatyczni. No i to tak się zaczęło.
1: A powiedz mi, Aleks, masz takie wrażenie, że większość ludzi wywala się na rzeczach absolutnie podstawowych?
0: Absolutnie, oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. To jest najciekawsza rzecz, że w sumie to nie są jakieś wyższe studia do tego konieczne relacji międzyludzkich. Wiesz, kupę ludzi sprzedaje różne skomplikowane kursy, jak tutaj budować relacje i tak dalej, ale to byłoby trochę tak, jakby sprzedawać kursy tanga dla niemowląt, które jeszcze nie umieją chodzić. I potem wiesz, ludzie się podniecają, bo obejrzeli coś, to fajnie brzmi, fajnie wygląda. Po 10 dniach jest dokładnie tak samo, jak było wcześniej. Dlatego tu trzeba te podstawowe rzeczy się nauczyć i to część ludzi nie potrafi się tego przyznać, żeby powiedzieć, ok, jestem tak cienki, że nawet nie potrafię zadawać pytań otwartych, na przykład.
1: No, ja jak sobie analizuję moje życie lat temu 20, czy nawet 15, to też jestem w szoku, jak bardzo mało człowiek wiedział o tym, jak się komunikować z innymi ludźmi i nawet nie chodziło mi o wiedzę pod tytułem z czego się składa jakiś atom mm-hmm. czy bakteria, ale taki absolutny basic, czyli widziałem tak. większą edukację kładzioną na rzecz nie wiem, z czego się składa nie wiem, silnik samochodu albo nie wiem, jakiś procesor czy jakaś cząstka pod mikroskopem widoczna, a nikt nie uczył mnie co zrobić, żeby potrafić na studiach zebrać grupę studentów, jakiś jeden mm-hmm. cel realizować razem. Tak, dokładnie. A później w dorosłym życiu, po tym studiach, po, po tym przedszkolu, jakim nazywam bycie właśnie na studiach, następuje weryfikacja też z rzeczywistości. Mm-hmm. I zderzenie ze ścianą. Przynajmniej miałem być przygotowany do tego życia, a się okazuje, że tu nie działa, żaden ten mechanizm który mi wpajano.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie. To trochę wygląda tak. Ja tak czasem mam wrażenie, jak była, jak miał zwolennikiem teorii spiskowych, to bym powiedział, że ktoś zrobił spisek, żeby uwalić polskie społeczeństwo. Ładując im do głowy, jeśli chodzi o budowanie relacji, tylko takie śmieci, które zablokują im w ogóle właściwe zachowania i właściwe umiejętności. Ale to jest bardzo powszechne. Na szczęście można to stosunkowo szybko zmienić. I tutaj działa to niemieckie powiedzenie, w kraju ślepsów jednoki jest królem. Ja to zawsze powtarzam. W w kraju, gdzie większość ludzi jest w jakiejś umiejętności słaba, to bardzo łatwo się wybić i bardzo łatwo wypłynąć na powierzchnię. Sam też to wiesz, jak to jest, na przykład jeśli chodzi o rynek wydawniczy, prawda? Pojawiłeś się nagle i wiesz, i funkcjonujesz tutaj jak, jak kometa, słuchaj, funkcjonujesz bardzo dobrze, mimo że tam były firmy, które od dziesięcioleci coś robiły. Tam, gdzie jest cienko, łatwo się wybić. I ponieważ, jeśli chodzi o budowanie relacji międzyludzkich, też generalnie ludzie są naprawdę słabi. No to się łatwo wybić. Działa zasada Pareto. Nauczysz się chociaż trochę, to masz już potem bardzo dużą, pozytywną różnicę.
1: A jesteśmy w stanie na potrzeby takiej rozmowy trzy czy pięć głównych punktów, takich basiców, na których ludzie się wywalają. I oczywiście odsyłam każdego do twoich książek, natomiast myślę, że fajnie byłoby pokazać takie trzy główne punkty, z twojej perspektywy, pewnie nawet nie wiem, ostatniego tygodnia byłeś w stanie to zauważyć i skomentować na podstawie tygodnia taki basic trzech rzeczy, które ludzie sobie podcinają sami skrzydła, gałość, na której siedzą.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o ostatni tydzień, to byłoby słabo, ponieważ ja sobie dobieram otoczenie, z którym mam do czynienia. Czyli ja, ja po prostu no nie mam do czynienia, generalnie rzecz biorąc, z tymi typowymi błędami, ale typowe błędy są bardzo, bardzo proste. To są błędy zaczynające się od tego, że większość ludzi próbuje zainteresować innych swoją osobą, zamiast interesować się po prostu innymi ludźmi. Większość ludzi po prostu próbuje zrobić jakąś transakcję z drugim człowiekiem, zamiast po prostu zbudować relacje, zobaczyć co to jest za człowiek, jaki jest jego obraz świata, jak on pewne rzeczy widzi to znakomita większość ludzi, mam takie wrażenie, uważa to za stratę czasu. A to nie jest strata czasu, zwłaszcza jak ktoś jest cienki, to jest po prostu trening. To jest po prostu trening, nie nauczysz się tego z żadnej książki, nawet niestety z mojej trzeba potrenować, dlatego tam są ćwiczenia. I druga rzecz to jest umiejętność słuchania, umiejętność słuchania, która dwojakiego rodzaju. Jak widzisz, jak rozmawiasz w Polsce, to jest typową rzeczą, że ci natychmiast przerywają. Co jest bardzo niekulturalne w innych krajach, to byłoby w ogóle oceniane jako ktoś się urwał, nie wiem, z jakiejś bardzo głębokiej prowincji. I to przerywanie to ma, to ma dwie rzeczy, to to ma dwie, dwa, dwie przyczyny. Po pierwsze, to jest właśnie to, takie, taki nawyk, że teraz ja muszę coś powiedzieć, ale drugi, bardzo istotny, to jest nieumiejętność zadawania odpowiednich pytań. Ja czasem pomagam różnym młodym ludziom, na przykład uczę ludzi, jak prowadzić długo rozmowę, rozmowę, słuchając tylko uważnie to, co druga strona mówi i zadając pytanie otwarte do czegokolwiek, co ta osoba powiedziała. Bo się okazało, że możesz prowadzić półgodzinną rozmowę na tematy, na których ty się nie znasz, ale druga strona się zna i obie strony są zadowolone, na przykład. Ok? I trzecia rzecz, to jest trzeci bardzo poważny błąd, moim zdaniem, to jest słabe poczucie własnej wartości. Generalnie rzecz biorąc, ludzie się boją zagadać do innych ludzi. Po prostu boją. I to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne, bo na przykład ja zawsze mówię, "OK, chcesz ze mną pogadać, skontaktuj się, pogadamy, tylko ja nie chcę ciągle na te same tematy, prawda, Ty, typu jak tam się słyszę w pracy, no to, to już troszeczkę jest to nudne, ale chcesz pogadać o życiu, chcesz pogadać o jakichś takich bardziej perspektywicznych rzeczach, zawsze się prawie można ze mną jakoś umówić, online'owo albo prywatnie. Ludzie się tego boją. Ludzie się tego boją, boją się przejawić przy, inicjatywę, i ja, ja nie wiem jak to działa, no, ale to jest wielka strata.
1: A czy oni się boją zagadać do obcej osoby, bo czy oni mają w głowie jakiś taki duży interes, który jeśli ktoś im odmówi na początku relacji to czuje się, że dużo przegrali versus mm-hmm. po prostu chce zagadać, żeby po prostu z kimś nowym pogadać, nawet tak. jako, jako trening na konferencji czy w jakichś grupach. Mm-hmm. Mm-hmm. Nie wiem, tak. do statków, pociągów, tak, oczywiście do treningu. Tak.
0: tak, tak, ja zawsze mówię w cudzysłowie podrywaj ludzi wszędzie. Nie chodzi tutaj o poderwanie, żeby kogoś zaciągnąć do łóżka, tylko żeby nawiązać krótką relację, mieć jakąś szybką wymianę i nauczyć się bardzo ważne umiejętności, tak kontaktować się z innymi ludźmi, że nawet jak wymieniłeś z nim dwa, trzy zdania, to on się czuje lepiej niż przed tą wymianą. To jest mm. bardzo, bardzo ważna rzecz. I jak to umiesz, to potem się otwiera tyle możliwości, tyle serc, że to aż to bardzo to trudno aż uwierzyć, jak ktoś tego nie przeżył.
1: Ja miałem w takie ciekawe zderzenie m, tego, jak byłem wychowany z tym, jak teraz myślę, jak żyję, że wpajono nam w przyszłości, powiedzmy, w okresie bycia wychowywanym jako młody człowiek do pełnoletności, jakieś przekonania wartości, często one były nawet cytatami wiem, z Biblii powiedzmy. No mm-hmm, Ja się mm-hmm. temu, tak, gdzie mówiono no, pokorne ciele, dwie matki z się mm-hmm, albo tak. w froncie, znajdącie." I ja zderzyłem te dwie rzeczy w zeszłym roku z moim ojcem, i mówię, skąd to w ogóle się wzięło? On mówi, no, Aha. od mojego ojca. No, kto on był, co osiągnął, jaki jest, czego cię nauczył, czy jesteś dumny z niego. Mhm. I myślę, że ludzie powtarzają jakieś takie rzeczy nie wiadomo w ogóle bez refleksji. I tak. jak powiedziałem o tym poczuciu własnej wartości, samoocenie, też już podniosłem teraz, bo to była moja największa lekcja, właśnie. Miałem ekstremalnie niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę. Mhm. Jak tym sobie poradziłem, to nagle. Tak. Jestem partnerem do rozmów, do
0: rozmów z każdym, w każdym kraju. Tak, witaj w klubie. Kto z nas tego nie miał? Ja myślę właśnie, że my w Polsce, gdzie ja nagram w ogóle specjalną serię filmów na ten temat, będzie straszna awantura. Jak to rodzice wychowują swoich dzieci na niewolników, ale to po świętach może, bo nie chcę psuć świąt wielu rodzinom. Także, ale to jest bardzo, bardzo rozpowszechnione, że właśnie uczy się nas bycia poddanymi, uczy się nas bycia ludźmi, którzy uważają się za słabych, że kto ja ten efekt. I jak to przełamiemy, to potem Sky the limit, jak mówią Amerykanie.
1: No bo to przełamanie u mnie było kluczowe, bo dzięki tej odwadze byłem w stanie stworzyć treści do internetu i ludzie też boją się tam zagadać to jedno, ale boją się ekstremalnie opublikować cokolwiek w internecie. A jednocześnie tak. są w stanie spędzać dziesiątki, godzin czy nawet już lat na komentowaniu czyjejś treści o napędzając czyjąś społeczność. Też u ciebie często oczywiście komentarze tak, abs- ab- tak absurdalne, nawet nie, że inne opinie, <śmiech> tak absurdalne, że ciężko to uwierzyć, że to mówi ktoś, kto jest dorosły, nie wiem, ma rodzinę, <śmiech> <śmiech> pracę, czyli ktoś mu płaci za jego mięty. Jak, jak jest to w ogóle możliwe, że on tak idzie przez ten świat?
0: No wiesz co, no, ja, jest mi to trudno zrozumieć, ale jest to najwyraźniej bardzo powszechne zjawisko. Ja bym prawie, że powiedział, że na szczęście, bo nasza potencjalna konkurencja w ten sposób eliminuje się sama. Zwłaszcza ja powiem to powiedzieć, słuchaj, ja jestem facetem, który ma 68 lat, wyglądam, jak wyglądam. I, I wiesz, i mam dużo różnych słabości, gdyby nie to, że większość potencjalnej konkurencji się sama wyeliminowała na różnych etapach, uwalając się różnymi projektami, typu 30-letnie kredyty, albo, albo walka o status zamiast o jakość życia i tak dalej. No to ja byłbym dzisiaj pewnie, no nie był, miałbym tak dobrego życia, jakie mam. Pewnie bym nie było na to stać. Ale ponieważ większość konkurencji się eliminuje, no to dobrze żyjemy i nie musimy kombinować.
1: Czyli na poziomie pierwszych założeń wystarczy potestować sobie robienie odwrotnie. Na początku, Zresztą pisałeś w pierwszej książce, pamiętam, tak? Tak,
0: tak, tak. tak, tak. Po prostu bierzemy pod, pod lupę nasze przekonania dotyczące życia i robimy eksperyment mentalny. Co by było, gdyby to była nieprawda i odwrotność tego była prawdą. Prawda? Czyli na przykład, jak myślisz, że yy, okej, okay, boję się zagadać do jakichś innych ludzi, zwłaszcza gdzieś tam w jakiejś hierarchii albo doświadczeniu powyżej nas, bo oni nie będą chcieli z nami rozmawiać, bo co ja mu mam do zaoferowania, to co by było, gdyby to była nieprawda i prawdą była odwrotność, a mianowicie ci ludzie mają tyle kasy, że chętnie zrobią coś fajnego, ale nie ma ludzi, dla których coś fajnego można by zrobić, którzy by chcieli. Bo tacy ludzie jak ja działają trochę jak Unia Europejska. Ja bardzo pomagam różnym młodym ludziom, co o tym wiesz i to naprawdę już parę firm powstało dzięki temu, ale działam jak Unia Europejska, musisz mieć wkład własny. Czyli nie przychodzi z pomysłem, tylko mówisz, dobrze, robię to i to i to. To może być bardzo nieudolne, bardzo początkujące, ale coś tu musi, coś ja musi się być. Czyli pytam się, coś tam już poskładałem. Z tych tak, 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 że muszą jakieś działania być, bo najgorszą rzeczą, jaką na przykład mi można zrobić, to jest marnować mój czas. Ja, czysto statystycznie, to nie mam już aż tak dużo czasu dobrego życia w dobrym zdrowiu. Nie wiadomo, no zobaczymy, ale na pewno mam mniej na przykład od ciebie, prawda? Statystycznie rzecz biorąc. W związku z tym mój czas jest cenny, więc jeżeli ktoś, marnować mój czas, to ja mówię nie. Ale różne ciekawe projekty, nawet tak one mają nie wyjść, to nie ma problemu, możemy spróbować. Też dużo komunikujesz o
1: mm, odcinaniu się od rzeczy, które nie wspierają, od ludzi, którzy nie wspierają i też to jest to mocno kontrowersyjne. Tak. Też to u siebie często mówię i też są jakieś wielkie burze. Najczęściej chodziło o odcięcie się od rodziny. Mhm. Ty mnie nauczyłeś. Pytanie, to
0: jest osoba bliska,
1: że jest pokrewniona. Nie? No, oczywiście.
0: <laughs> tak. Tak, 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 tak. Czy to jest ktoś bliski? Patrz, dam ci przykład. My się widujemy naprawdę bardzo rzadko, kontaktujemy się od czasu do czasu. Ale dla mnie jesteś osobą bliską, jesteś człowiekiem, z którym mogę usiąść, pogadać jak jest, bez bajerowania, bez udawania czegokolwiek, bez budowania sobie jakiegoś obrazu siebie, czy marki osobistej. Po prostu dwóch facetów siada i rozmawia. To jest bliskość, prawda? A niektórzy ludzie mówią ok, to jest, moi, to jest jakiś mój brat czy siostra, oni są mi bliscy, celnie są bliscy, tylko macie wspólny kawałek DNA. No to jest za mało. To trzeba mieć to rozróżnić. I ten
1: ból kontrowersji wynika stąd, że przez wiele lat byliśmy wychowywani w inny sposób, że ok, to jest rodzina, rodzina się trzyma razem. Ja wychodzę, widzę bardzo często, że
0: rodzina wcale się nie trzyma razem, albo lecz to, że się zmusza do tego, żeby się trzymać razem, jest jeszcze gorsze. Tak. Albo co gorsza, rodzina nawet nie tyle trzyma się razem, tylko ściąga w dół wszystkich tych członków, którzy chcą się wybić. Bo To, to jest ciekawe, bo wiesz o co chodzi? Generalnie twoi rodzice, zapewne jak są normalnymi ludźmi, to chcą, żeby ci się dobrze powodziło. To jest jasna sprawa. Ale gdzieś tam nie chcą, żeby ci się za dobrze powodziło, bo wtedy oni mieliby wyrzuty sumienia, dlaczego oni tego w swoim życiu nie zrobili.
1: I teraz ja sobie o tym myślę jako rodzic, dwójki dzieci, małych dzieci mm-hmm. jeszcze. I sobie myślę, czy ja, idąc przez życie w inny sposób, moim dzieciom czegoś takiego nie będę robił. Tego ograniczenia, czy bardziej będę robił, ale może w mniejszym stopniu, czy w innym stopniu. Nie wiem, czy jest to stan defaultowy, no bo mm-hmm. wszędzie widzę mm-hmm. wokół konflikty, nie? Na poziomie dorosłe dziecko i rodzice. Mm-hmm. Ja tak. chcę tak edukować siebie i moją rodzinę, żeby jednak mm-hmm pojechać z dzieckiem, które będzie miało 35 lat i może z jego czy jej dziećmi gdzieś, a nie mieć jakichś kwasów. I,
0: mm-hmm.
1: i myślę sobie, czy moi rodzice, czy w ogóle rodzice myśleli o takich tematach wcześniej, żeby mieć relacje później? Wiesz, czy moja inność wystarczy mm-hmm. na tym etapie już, żeby już na etapie dorosłości moich dzieci mieć z nimi lepszą relację? Jakie masz hipotezy, panie lekarzu? Wiesz co,
0: nie wiem, czy, to, czy twoja inność wystarczy, ale jeżeli jesteś inny, to na pewno nie będziesz powtarzać błędów poprzednich rodziców. Prawda? więc jest oczywiście ryzyko popełnienia innych błędów, jesteśmy tylko ludźmi. Tylko myślę sobie, że my mamy taką szczególną cechę, mimo naszej różnicy wieku, ona nas chyba łączy, że my mamy taką krótką pętlę sprzężenia zwrotnego, zarówno w życiu osobistym, jak i biznesie, polegającą na tym, że coś robimy i nie robimy potem dalej tego na ślepo, tylko patrzymy, jaki jest rezultat. Jeżeli rezultat jest taki, jakbyśmy nie chcieli, to szybko korygujemy. Tak, i i myślę, że to jest rzecz, która znacznie zwiększy Twoje szanse budowania bardzo dobrej relacji z dziećmi, które wyrosną, miejmy nadzieję, na samodzielnych i, i ciekawych ludzi. Właśnie przez to, że nie jedziemy na stereotypach i nie jedziemy na autopilocie. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja to nazywam
1: działanie... Bardzo szybko małymi kroczkami wraz jakieś wielkie strategie, które są obudowane kosztami ten rozma- To koło zamachowe ono tam musi się przekręcić i machnąć, i machnąć, i ciężko później tę maszynę je tak. zatrzymać. Nawet jak ona jedzie w innym kierunku, bo widzę dużo konfliktu, tak. że mają potężne maszyny, ale one mhm. jadą w zupełnie inną stronę niż oni by chcieli, ale nie chcą zatrzymać się, bo nie można, nie wypada, takwałem, tak. ludzie pomyślą, mm. mój autorytet runie, bo hej, jednak jestem słabszy, niż pokazywałem, że jestem.
0: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. No ale to mówię, potencjalna konkurencja do różnych zadań eliminuje się sama właśnie przez między innymi takie rzeczy. Opieranie to... się na stereotypach i opieranie się rozpędem idąc po prostu.
1: Więc powiedz mi, Aleks, proszę, jak to jest, że ludzie, hmm, czemu oni sobie cenią bardziej, nie wiem, tą wielkość, rozmach? niż bycie efektywnym, skutecznym. Czyli czemu sobie cenią bardziej obrót 5 milionów zyskiem 50 tysięcy, a nie
0: zysk mm-hmm. 100 tysięcy przy obrocie
1: 110 tysięcy?
0: Dokładnie. Widzisz tutaj, trudno mi powiedzieć, bo akurat taki ja nigdy nie byłem. Taki ja nigdy nie byłem i, i ponieważ ja dość starannie dobieram sobie znajomych, to właściwie no nie za wielu mam takich, którzy właśnie tak działają. Ale ja myślę, jak mówię myślę, to znaczy, że nie jestem pewien, że może to jest po prostu hipoteza, że bardzo wiele takich działań, to jest kwestia statusu i bardzo wiele dużych firm, i o tym wiem, bo ja wiesz, działam z różnymi ludźmi, bardzo dużo różnych firm powstało właściwie tylko dlatego, bo ktoś chciał swemu ojcu, a czasem nawet dziadkowi pokazać, że jest znacznie lepszy niż go uważali jak był młody dużych firm. Że to są rzeczy, żeby pokazać samemu sobie, a tak naprawdę może jeszcze komuś innemu. Znam przypadek, że ktoś zbudował naprawdę bardzo dużą firmę, żeby pokazać ojcu, że potrafi, a ojciec już od 10 lat nie żył. To takie ciekawostki. Więc tutaj są bardzo różne motywacje, których no, jest mi bardzo trudno to powiedzieć, jak to jest, bo sam tego nigdy nie miałem. Ja byłem generalnie zawsze leniem. I przez to lenistwo, to ja zawsze miałem tą właśnie krótką pętlę sprzężenia zwrotnego. Patrzę i jest, patrzę, jest rezultat czy nie ma. Jest rezultat taki, jaki chcę, to robię więcej tego. Nie ma, to się zastanawiam, dlaczego nie ma. Że może robię to za mało, może się zdarzyć, albo może robię w ogóle nie to, co trzeba. No i dużo eksperymentów,
1: nie? Dużo ekspery... ta,
0: eksperymentuj. Tak, tak. Czy jest zasada eksperymentowania Aleksa? Pierwsza zasada eksperymentuj dużo. Mnie to zdumiewa, jak wiele młodych ludzi którzy nawet nie nie mają, nie nie mają połowę mojego wieku, ale mogą być dziadkiem, że oni w ogóle nie eksperymentują, jakby się bali. To trzeba eksperymentować dużo, próbować dużo rzeczy. Druga zasada, eksperymentuj tak, żeby niepowodzenie eksperymentu cię nie zabiło. Tu mamy bardzo wiele historii, przedsiębiorców, którzy postawili wszystko na jedną kartę, to padło, zostali z długami i potem jest bardzo, bardzo duży problem. To, że jest parę wyjątków, którym się to udało, to jest ok, ale to mamy wtedy tak zwany survival bias. Widzimy tych, którym się udało, nie widzimy znacznie więcej tych, którzy padli. Tak. Więc eksperymentuj tak, żeby niepowodzenie eksperymentu cię nie zabiło. Ani fizycznie, ani ekonomicznie, ani psychicznie, albo reputacji też, by cię nie zabiło. I trzecia zasada eksperymentowania mówi, na samym początku eksperymentu, i to jest bardzo ważne, ustal, po czym rozpoznasz, że ten eksperyment nie wyszedł i że trzeba go porzucić? Tak. Większość ludzi tak. jest tutaj zbyt ambitna. Na zasadzie nawet już ktoś mi tam mówi, no słuchaj, jestem na beznadziejnych studiach, ale zostałem jeszcze dwa lata do skończenia, to już jest skończę. A ja mówię, po jaką cholerę? Dlaczego? Dwa... Te dwa lata. Wiesz, co się może przez te dwa lata wydarzyć? Co ty mógłbyś przez dwa lata osiągnąć, koncentrując twoją uwagę i twoją energię na czymś, co jest bardziej zgodne z twoimi predyspozycjami, z tym, co chcesz i z tym, jak chcesz żyć? Więc tutaj to trzeba też ustalić. Po czym rozpoznam, że trzeba porzucić?
1: Kiedy, kiedy sprawdzę, że ten koń już zdech, a widzę często ludzi, którzy na nim siedzą, jadą dalej, a to już jest to już nie ma w ogóle opcji, żeby ruszyła.
0: Nie chcą tego... Ma- Marcin, m- m- Marcin, siedzą i chcą ruszyć dalej, to pół biedy. Ja widzę opcję, że oni tego konia biorą sobie na plecy i idą w nadziei, że on jeszcze ożyje gdzieś po drodze.
1: O, to są dużo <grym> takich <grym> właśnie <grym rozmów. Ludzi, którzy chcą udowodnić światu, chcą udowodnić tak. siebie, sobie. Ktoś powiedział, że tutaj, że... Da, dawno już słyszałem, więc od młodych lat słyszałem, że jak widziałem Maslowa, ogromną potrzebą ludzką jest uznanie innych. Tak. Ja przez wiele lat wierzyłem w to, uh-huh. ale jakby od, odwierzyłem w to, oduczyłem uh-huh. się tego. Ale zobacz, od samych początków mówią nam, że tam co trzeba jeść i tak dalej, nie w tej piramidze. Uh-huh, uh-huh. I się, że kluczową potrzebą człowieka jest bycie uznanym przez innych. A może chodziło bardziej o akceptację innych. A mi się wydaje, że znowu oduczenie się tego. Uh-huh w zależności z tej potrzeby, daje dopiero wolność, że nie robię tak, jak oni chcą, żeby mnie lubili, mm. tylko mm-hmm. jestem, jaki jestem, część z nich mnie lubi, pasuje mi to, a, a część mm-hmm. będzie wręcz
0: przeciwnie o tym myślała. Tak, tak, ale widzisz, i to jest teraz od, to, co mówiłem o tej metodzie odwrotności, prawda? Nie staram się pozyskać ludzi, żeby mnie lubili, tak jak to robi większość ludzi, tylko zadaję się wyłącznie z tymi, którzy umownie mnie lubią. Bo po co mam przekonywać nieprzekonanych? Ja nie jestem politykiem, a ponieważ no. mamy 8 miliardów ludzi na świecie, to zawsze znajdziesz wystarczająco dużo ludzi, którzy w cudzysłowie, bo to słowie lubić ma bardzo szerokie znaczenie, którzy w cudzysłowie będą cię lubić i będą chcieli z tobą chętnie mm. robić różne rzeczy.
1: To ja mam taką obserwację, że ludzie chcą zmiany, i to jest metafora mm-hmm. mojej żony, że są mm-hmm. takie małpki na, na lianie, chcą mm-hmm. na Lijanę, ale nie wiedzą, że muszą puścić jedną, żeby do drugiej tak, przeskoczyć. To jest tak. moment, gdzie nie ma nic. Jest w powietrzu jesteś, nic się nie trzyma i masz wiele, że coś innego złapiesz. I wychodzi mi w obserwacjach też, że nie chcą tej starej liany puścić, a chcą innej. I się, okay. że będzie koniec świata. Jak ty
0: to widzisz? widzisz ja to widzę w ten sposób, że ja tę metodę liany zawsze stosowałem. Tylko tu jest jeden trik. Trzeba się bardziej rozhuśtać, bo jak się bardziej rozhuśtasz, to trzymasz tą jedną lianę, już tą drugą masz praktycznie w ręku. Że nie trzeba przelatywać przez powietrze. To jest znowu ta minimalizacja ryzyka, żeby niepowodzenie cię nie zabiło. Więc ja staram się właśnie to robić, i większość ludzi boi się rozchuśtać swoje życie, bo oni są tak wiesz, bardzo bezpiecznie, stabilnie żyć. Zobacz, jak, jak ty i ja niestabilnie żyjemy. W cudzysłowie, w poczuciu normalnego człowieka, prawda? My żyjemy ekstremalnie niestabilnie, ale mimo tego, my sobie ładnie surfujemy, rozumiesz, w różne fale, podczas kiedy inni się tam topią. Ja właśnie
1: sobie myślę, że omówiłem się z Aleksem na rozmowę. Siedzę sobie w co gdzie wynająłem sobie salkę na kilka godzin. Odwiozłem dzieci w góry do przedszkola na Maderze. Mm-hmm. Sam jestem niżej w krótkim rękawie. Ile tu mogło rzeczy nie wyjść, nie? Mogłem no. na górę nie wyjechać, mogłoby mm-hmm. padać deszcz, mógł internet nas zawieść. A jednak dzieci w przedszkolu, ja z tą rozmawiam, mam później spotkanie z klientem, on fajnie płaci, mm-hmm. jest przyjemniej mm-hmm. i jakoś tak. to się dzieje. Ale trzeba było tak. puścić to, tak. że y, mam dom w Polsce. I wielu, wiele osób nam tam w Polsce mówiło, ale trzeba mnie szkoda wjeżdżać coś tam mówi, Jak mi czego szkoda? Dzieci no. będą w ciepłym miejscu. Dokładnie. O co ci chodzi? Mm-hmm. No ale masz dom tam w Polsce? No mam. No, no i była cisza, nie zrozumiałam <laughs> tego, że mam tam w Polsce. No, ale dla dobra moich dzieci mamy teraz eksperyment mm-hmm. wyjazdu na zimę tak. z okresem od jednego do czterech, pięciu miesięcy, ile będziemy chcieli, tak. jak tak. Żeby poeksperymentować, jak nam mm-hmm. jest za granicą. Tak. Nie mam żadnego Oczywiście. problemu, żeby po tym eksperymencie powiedzieć na przykład, że a gdzie tam? Ja wolę jednak zimę w Polsce i będę przyjmował mm-hmm. w Polsce. I to nie jest moja porażka tego wyjazdu. Dokładnie. A mam znajomych, którzy wzięli dzieci na wyjazd do Hiszpanii zimowy. I mówią, to była porażka, to była taka porażka, taka porażka życiowa. Ale mi wychodzi, że oni nie zaangażowali się w ten eksperyment. Oni chcieli, żeby mm-hmm. było tak samo jak w Polsce, tylko że w innym kraju. Tak. Jest kultura, język, logistyka, przedszkole, to dziecko płacze, mm-hmm. panią nie chce pójść, z tym pan... Wiesz, milion mm-hmm. części, ale one są tak. równe przez trzy tygodnie, przez dwa tygodnie, a później? Nic mm-hmm. gładko. Super.
0: No cóż, ja zawsze mówię każdy kowalem własnego losu, prawda? To, co możemy zrobić, to możemy innym ludziom szczerze powiedzieć, jak jest, bez bajerowania, bez zmyślania, po prostu, ale... W to jest wszystko, co może zrobić. i ja, ja zawsze mówię, ja to jestem jak taki super supermarket. Możesz przyjść, obejrzeć i wyjść, albo może zabrać różne rzeczy ze sobą. Ale ja akurat, wiesz, jest mi dość wszystko jedno, co kto z tym zrobi. Ja nie, nie, nie jestem do tego tak bardzo przywiązany emocjonalnie. Mówię, wow, wszyscy mnie posłuchali i teraz to zrobili. Ja mówię, masz twoje życie, masz twoje decyzje, masz tylko szerszy wybór.
1: A jak widzisz takie dopowiadanie, dopisywanie sobie przez innych ludzi mm-hmm. historii do twoich historii. Czyli ty będąc twórcą internetowym, mm-hmm. produkując treść, masz jakiś przekaz. Mm-hmm. Ja to doświadczam tego, że produkuje treść i widzę mm-hmm. czasami nawet w sposób bezpośredni w rozmowach jakichś prywatnych, przypadkowych, że ktoś sobie dopowiedział coś do tego, co ja powiedziałem. Mm-hmm. Ja powiedziałem, jaki jestem, co myślę tak. i tam żyją sobie te rozmowy w kuluarach mm-hmm. i tam wszyscy. Mm-hmm mówią o tobie przy stole, a ty nawet nie wiesz, kim oni są. To jak tą komunikację robić, żeby najlepiej przekazać to, co mi chodzi. Światu, ludziom, otoczeniu, w internecie, w świecie rozmów indywidualnych, żeby zmniejszyć ten szum komunikacji, ten taki wiesz wykres rozchodzącej się fali.
0: Wiesz co, to będzie trudne, dlatego że znakomita większość ludzi i to znowu zwiększa nasze szanse, nie potrafi uważnie słuchać, i nie potrafi dobrze zrozumieć, tylko natychmiast dobudowuje sobie projekcję własnego obrazu świata do tego. Mhm. Czyli tak jak oni sobie wyobrażają, że coś powinno być, to oni od razu tak to robią. Słuchaj, u ciebie te jest pół biedy. Jak ja czasem mówię o różnych rzeczach w moim związku z Karoliną, gdzie mamy taką różnicę wieku, to byś się zdziwił, jakie różne obrazy świata ludzie mają. Naprawdę to się w pale nie mieści. Więc tego tutaj nie nie unikniemy i to nic nie szkodzi. Po prostu mówię, no dobra, no co, nie wszyscy skorzystają. To, co możemy zrobić, to używać maksymalnie prostego, jasnego i klarownego języka. Ja, na przykład, ostatnio dużo nagrywałem takich filmów na podstawie bardzo wielu maili, które dostaję od czytelników z dużymi problemami w związkach damsko-męskich. To ja się do tych maili, do tych filmów muszę naprawdę bardzo dobrze przygotować, właśnie dlatego, że muszę, mówię dość rzeczy ostre, mówię bezpośrednie, ale muszę zminimalizować ryzyko nieporozumienia. Dlatego staram się mówić tak klarownie, jak się da i tak prostym językiem, jak się da. Czy wychodzi, czy nie, to już muszą widzowie ocenić. Ale ale to jest kwestia właśnie dopasowania przekazu.
1: Powiedz mi, czy druga książka, czy o budowaniu relacji relacji damsko-męskich znacznie różni się od książki pierwszej, bo wydawałoby się, że chodzi i tu, i tu o budowanie relacji. Chodzi o budowanie relacji z innym innym endgame'em. Powiedz mi, czym jest różnica między tym podejściem pierwszym a drugim?
0: To są dwie zupełnie różne książki. To są dwie zupełnie różne książki. Ja może spróbuję to metaforycznie powiedzieć, teraz tak na szybko. Sukces w relacjach międzyludzkich to jest jak szkoła nauki jazdy. ok? A sukces w relacjach damsko-męskich to jest jakbyś chciał zostać kierowcą wyścigowym albo rajdowym w określonym celu. Czyli ta druga książka dotyczy głównie, znaczy wyłącznie relacji damsko-męskich i to ze wskazaniem takich długoterminowych, poważniejszych bo tu jest największy problem. Bo poznawać Ludzie mają oczywiście problemy z poznawaniem się, z płcią przeciwną i tak dalej, ale tu jest dużo materiałów. Natomiast kompletnie nie było materiału takiego, takiego bardzo, bardzo kompletnego właśnie, Obejmującego praktycznie wszystkie zagadnienia związane z tym, że jeżeli ja nie chcę iść sam przez życie, chcę sobie znaleźć kobietę albo człowieka mojego życia pasującą i żeby mieć z nimi taki dobry, taką dobry związek jak ja z Karoliną, czy ty, czy ty z Twoją małżonką to napisaliśmy książkę właśnie, która zawiera wszystkie tego typu rzeczy. I tam praktycznie no, nie ma nic związanego z tą pierwszą książką. Ta pierwsza książka, to wiesz, uczyłem cię kierowania kierownicą, do czego jest hamulec, jakie biegi zmieniać i tak dalej. A tutaj bardzo ukierunkowane, w jaki sposób te jaki sposób, rzeczy robić. Począwszy od takich rzeczy, jak zwiększać twoje szanse, żeby trafić na właściwą osobę, gdzie te osoby szukać, jak szukać, bo większość ludzi stosuje bardzo nieefektywne metody. Potem jak szybko rozpoznać, żeby nie marnować za dużo czasu też. Jak rozpoznać, że dana osoba w ogóle pasuje, nie pasuje. I potem dalej, dalej idąc w tym kierunku, na przykład, co rozważyć, jeżeli chce z kimś wejść w naprawdę długoterminowy związek, co musimy ustalić, co musimy obgadać, jak się możemy umówić, co, wiesz, jakie kwestie trzeba wyjaśnić. I tam idziemy dość daleko. Tak naprawdę myślę, właśnie dlatego na napisałem też z Karoliną, która jest adwokatem z dużym doświadczeniem w prawie rodzinnym też i w rozwodach niestety, właśnie że napisaliśmy takie kompendium wiedzy. To jest, to jest, wiesz, ponad 300 stron tutaj. To jest ponad 300 stron konkretnej wiedzy, tak po po naszemu, bez jakiegoś bajerowania, bez opowiadania. I to jest zupełnie, zupełnie inna książka. To jest książka, która ja sobie myślę, wiele osób przeczyta i powie, że tego jest za dużo, na za dużo rzeczy muszę uważać. Ale to jest kwestia tego typu, jeżeli ktoś chce mieć taką relację, jaką ja mam, że przez te wszystkie lata ciągle się wzbogacamy, mimo wielkich różnic, nie tylko wieku, ale podejścia i tak dalej, mamy superharmonijną relację, nigdy nie pokłóciliśmy się, tylko po prostu dyskutujemy dysk- r- różne różnice zdań i tak dalej. Jeżeli ktoś chce mieć taką relację, no to sorry, no to musi, na bardzo, wie- musi bardzo wiele rzeczy musi grać. W tej książce jest napisane, co musi grać. Na szczęście również jeśli chodzi o tą książkę, działa zasada Pareto. Czyli jeżeli ktoś przeczyta tą książkę i zastosuje chociaż 20% tego, co tu jest napisane, no to drastycznie zwiększy to jakość jego długoterminowych relacji.
1: Hmm. To I... Ja ci do przegadania wątek relacji damsko-męskich w jednym obszarze, bo widzę, że jest dużo wokół tego problemów, szczególnie u par, które już są tam w małżeństwie, mają dzieci, tam ilość lat mm-hmm. już są razem, że przy tak. innej fazie... W cudzysłowie zakochania, nie? Tak. No to jest temat finansów. I spotkaliśmy mhm. się z takim podejściem z Kamilą, to nas nie zszokowało, że ludzie nigdy, którzy są w związku długoletnim, nie siedli na, przed sobą oczy w oczy mhm. przegadali, co jest dla nich ważne finansowo, jaki mają mhm. kontrakt finansowy. Nie, że ktoś ma konto takie, ktoś ma takie konto, ale jakie mhm. rzeczy finansowo są ważne. Nawet kłócą mm-hmm. się o to, czy wysłać dziecko na zajęcia baletowe za 50 zł. A nie kłócą się o to, żeby... A nie kłócą się opatrzał rachunek w restauracji na 50 zł na przykład. Ktoś ma inne mm-hmm. wartości. Mm-hmm. A my z Kamilą nigdy nie mieliśmy kłótni o finanse. Mm-hmm. Bo przy... przypadkowo, przypadkowo się tak dobraliśmy, że mamy wspólne patrzenie na finanse, czyli mm-hmm. podróże no limit, edukacja dzieci no limit, doświadczanie mm-hmm. no limit, ale kupno rzeczy fizycznych... O, to już bardzo... <laughs>
0: Widzisz, to ja rozwiązałem to z Karoliną jeszcze w inny sposób, a mianowicie w ten sposób, że każdy z nas ma własne finanse. To jest bardzo ciekawe. I to nie dlatego, że sobie nie ufamy, bo ufamy sobie ogromnie. Czyli wiesz, teoretycznie ja mam dostęp do pieniędzy Karoliny i Karolina do moich, gdybyśmy chcieli. Nie ma w ogóle problemu. Ale tak naprawdę każdy ma swoje własne finanse. I przemyślenia na początku były natury czysto biznesowej. Jeżeli masz dwie osoby, które prowadzą dwa różne biznesy, To jest dobrze mieć rozdzielność majątkową, bo gdyby coś się wydarzyło z bardzo dużą dużą odpowiedzialnością, a może się wydarzyć przecież zawsze, to wtedy tracisz tylko połowę zasobów rodziny. Ale potem się okazało, że to ma też przyjemne efekty uboczne. Mnie nie interesuje specjalnie, na co Karolina wydaje pieniądze. Karoliny specjalnie nie interesuje, na co ja wydaję pieniądze, ale wiemy, że właśnie wydajemy pieniądze... Wydajemy pieniądze na rozsądne rzeczy. Właśnie o to chodzi, że nie, nie ma tu jakiegoś budowania, budowania yy, kupowania jakichś przedmiotów statusu, nie wiadomo jakich. Natomiast są to miłe rzeczy, jeżeli na przykład wiesz, płyniemy na rejs i ja, zapłaci, ja zapłaciłem za ten rejs, prawda? Co, ale jeszcze mamy ten problem, że każdy chce płacić. Że jeżeli my się sprzeczamy, to każdy chce płacić. Teraz na przykład płyniemy na ten rejs i ja mówię, Karolina, to ja ten rejs zapłacę, a na Wisłaj może się dołożę połowę. Ja mówię, nie, ja cię zapraszam. Wcześniej byliśmy na taki weekend w Londynie teatralny, gdzie byliśmy chyba na sześciu spektaklach w ciągu trzech dni, rozumiesz, mieszkaliśmy w super hotelu, to mi nie wolno było nawet zapłacić, rozumiesz, za herbatę w lokalu, bo to Karolina mnie zaprosiła. I to, to w ten sposób też może działać. I, I to jest bardzo sensowne. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie dyskusji o jakichś, o jakich, za przeproszeniem, pierdołach, bo to jest decyzja każdej osoby i możesz sobie zdecydować, jak chcesz.
1: Że kluczowe jest to, żeby obie strony sobie taki kontrakt dały. A my hmm. obserwujemy czasami, że ludzie mają rozdzielność finansową. Ale to działa teoretycznie dobrze, ale nie dobrze. U nas jest inaczej, uh-huh. Uh-huh. że u nas mamy kilka kont u nas szefem finansów jest Kamila, nie? ona robi większość, mm-hmm. ja bardzo rzadko robię przelewy. Mm-hmm, mm-hmm. Jak idziemy na wyjazd, no to ja na przykład mam zadanie negocjuję, czy szuka, ona znajduje jakieś tam miejsca, czy jakieś tam tematy potrzebne w podróży, ja to negocjuję, mm-hmm. wyzwaniam, pytam, upewniam się Ale mm-hmm, tak dalej. Mm-hmm. Kamila robi przelewy mm-hmm. ja nie mam żadnego, żadnej potrzeby, żeby ja, mieć kontrolę nad finansami. Czyli mam ją na poziomie operacyjnym, że mogę mm-hmm. każdą wykonać, ale ja tego nie chcę mieć. Tak. Bo robiłem błędy w przelewach, wysłałem wiesz, zamiast 79 wysłałem, 84, ej, wiesz, takie rzeczy. Zdarza się. Zostaw, nie ruszaj, masz zakaz. Okej, okay, mi to postawiam. Dbać o to, żeby się wykazy sprzedaży zgadzały. Mhm. A Kamila dba o nasze cash flowy, żeby wszystko było pięknie w biznesie i prywatnie. Mhm. Ale też, znowu, chodzi, o to, chodzi mi o to, że ludzie nie gadają o tym. Mhm. Mhm. Się, jak ma być? Jak chcesz, żeby było? Mhm. I jak chcesz, żeby nie było? Jeżeli nie wiesz, jak chcesz, żeby było
0: co trzeba ustalić zanim się pobierzesz, to właśnie w tej książce to są, wszystko jest właśnie, o to chodzi, na co zwracać uwagę i co masz już ustalić, oczywiście kwestie finansów i preferencji przy finansach, preferencji życiowych, wszystko tu jest. To jest właśnie podręcznie, wiesz, myśmy to, (coughs) przepraszam, my zrobiliśmy to mniej czy bardziej intuicyjnie, mieliśmy szczęście zrobić to dobrze, ale tutaj spisane jest właśnie wszystko, co trzeba zrobić, na co zwracać uwagę. To jak
1: sobie wspominam moment, w którym moje tam damsko-męskie zaczęły wchodzić na turbo poziom, to było przede wszystkim nie szukanie ludzi, ale szukanie ciekawych, ciekawych tematów, ciekawych zgromadzeń. Mm-hmm, mm-hmm. To jest mm-hmm. również jedna z twoich rekomendacji, no bo mi mm-hmm. bardzo mocno zaprezentowało to, że poszukałem wybitnego miejsca na poziomie mm-hmm. zgromadzenia ludzi. To mm-hmm. było forum ekonomiczne młodych liderów, nawet sama mm-hmm. nazwa to jest w ogóle coś tak. wowie. I tam przypadkowo znalazłem moją żonę. Nie szukałem tak. nie tam żony, Mhm. ale szukałem ludzi, którzy są tacy mhm. light-minded, nie? to był mój mhm. cel. Kurde, tak. ja nie chcę tym Krakowie siedzieć w wakacje sam, chodzić po klubach, czy być w towarzystwie moich, moich ludzi z uczelni czy akademików. Mhm. Ja potrzebuję tej zmiany mhm. i wyszukałem takie coś. To są mhm. też rekomendacje w tą stronę właśnie idące?
0: Tak też, oczywiście, przy czym tu jest kwestia tego, bo to jest kwestia znalezienia, prawda? Ja ja w najbliższy piątek teraz opublikuję bardzo ważny film, eksperymentalnie zresztą dla facetów, bo ja niechętnie publikuję filmy tylko dla facetów, bo większość facetów nie potrafi tego docenić, mówi co ty stary dziadu, będziesz mi tu opowiadać o życiu. Ja mówię okej chłopcy, no to róbcie co chcecie. Ale nagrałem właśnie film o tym, jak szukać, jak, jak znaleźć optymalną partnerkę i tam pierwszą rzeczą właśnie jest w ogóle to, Że nie szukaj tej partnerki, tylko stań się osobą wartą znalezienia. I bardzo otwarcie mówię, co trzeba zrobić i zobaczymy, jaka będzie reakcja. I drugi krok jest właśnie taki, jaki ty mówisz: przebywaj w miejscach, gdzie takie osoby mogą przebywać. Zobacz, moja Karolina znalazła się sama na bezpłatnej konferencji na temat budowania relacji międzyludzkich, którą prowadziłem po wydaniu mojej pierwszej książki. Czy sama
1: ten tak, na który przyciągnąłeś. Ludzi, którzy byli ciebie ciekawi. O.
0: Tak, to tak po prostu wie. Młodzi ludzie to zorganizowali z Krakowa, zaprosili mnie, ja przyjechałem, bo ja na takie rzeczy wiesz, to chętnie za darmo zawsze przyjeżdżałem. No i tam poznałem kobietę mego życia, prawda? Ale to jest ten drugi etap już. To jest ten etap, gdzie? Ale najpierw jak stać się człowiekiem wartym znalezienia przez osoby, o które nam w ogóle może chodzić. Czy chodzi
1: o to, aby po prostu być ciekawą osobą? Tak. Ciekawą
0: dla pewnej grupy Mam ludzi... ciekawe
1: doświadczenia, ciekawe historie, ciekawe przemyślenia, ciekawe patrzenie na życie.
0: Tak, ale nie tylko, wiesz, bo tam, obejrzyj sobie w piątek ten film, tam Będzie? chodzi też o takie, o takie rzeczy właśnie jak niezależność. Facet musi być niezależny. Niezależny materialnie, ale też niezależny mentalnie, na przykład. Facet musi... Musi mieć pewną dojrzałość, i ta jeszcze parę rzeczy, już nie będę teraz filmu opowiadał o naszej rozmowie. Zapraszam serdecznie, ale to są bardzo ważne rzeczy, które są koniecznie potrzebne. Część tego jest w książce też.
1: No bo ja też widzę, że niedojrzali ludzie robią, próbują robić dojrzałe decyzje. Na przykład mhm. bardzo wcześnie się pobierają czy oświadczają. Tak. Częsty tak jest. I teraz, tak. Ja mam teraz 39 lat i widzę moich znajomych z moich leczników, którzy są już znacznie dłużej po ślubach, i no nie wychodzi to. Bo tak. to było zbyt wcześnie. Tak. Nie chcę nawet tak. mówić i imię nawet jakichś moich bliskich osób. Mm-hmm. E, tam zawsze była rekomendacja moja, hej, znowu za wcześnie. Zobacz. No. ponieważ no. po raz kolejny ten sam błąd, czy różne błędy wynikające z tego samego założenia, że za wcześnie. Mm-hmm. Rób, rób mm-hmm. przecież chcesz, mm-hmm. ale odwesz w czasie tą decyzję, że tak. hej, to jest ta jedyna, to jest ten jedyny. Mm-hmm. Poczekaj mm-hmm. troszeczkę ta jeszcze.
0: Tak. Tak, ja, ja, ja mam taką rzecz, że ja po prostu po pierwsze nie udzielam konsultacji bez zlecenia, ale jak ktoś mnie pyta i się do tego nie stosuje potem, to wchodzi znowu moja zasada nie marnowania czasu. przychodzi do mnie z takim samym problemem jeszcze raz. To mówię, rozmawialiśmy
1: już o tym. I co z tym zrobiłeś? Ale co, no, I co z tym zrobiłeś? Tak, oczywiście. No, bo
0: po raz kolejny że tak 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 tak, 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 mamy tak, tak, tak. tak, dokładnie. No, a tu kwestia wiesz, akurat relacji damsko męskich. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja w ogóle, dlaczego się zabrałem za ten temat? Przecież to ja jestem konsultantem negocjacyjnym. Ja z tego żyję i to dość dobrze. Zabrałem się za ten temat dlatego, bo zobaczyłem, jak tak otwarcie spojrzałem na świat wokół siebie i na ludzi, że znacznie więcej ludzi jest nieszczęśliwych z powodu problemów w relacjach międzyludzkich niż z powodu problemów z pieniędzmi. Że jest znacznie więcej ludzi z kasą niż ludzi, którzy mają szczęśliwe relacje. A z drugiej strony, i to muszę teraz oddać i palmę pierwszeństwa, zaraz to wytłumaczę, z drugiej strony bycie w dobrej relacji damsko-męskiej jest ogromnym wzbogaceniem życia, jeżeli ta relacja jest naprawdę dobra. Dlaczego chcecie oddać palmę, pierwsze, pal, palmę pierwszeństwa? Dzisiaj o tym myślałem. Pomyślałem sobie tak, w dwóch dziedzinach, ja, w jednej dziedzinie ja byłem szybszy, a w drugiej ty byłeś szybszy. Ja byłem szybszy w tym obijaniu się, mieszkaniu gdzieś tam w ciepłych krajach w zimie i tak dalej, a ty robiłeś hustling. Ale wow. z drugiej strony pamiętam dokładnie, jak ja kiedyś cię pytałem, powiedziałem, słuchaj Marcin, czemu jesteś tylko z jedną kobietą, jak my mamy takie możliwości? Pamiętasz? kiedy I To było z wiele lat temu. I, a ty wtedy powiedziałeś, no bo, ja, bo to jest właśnie coś właściwego. I ja tego nie mogłem zrozumieć. I wow. dzisiaj przyznaję ci rację. Dzisiaj przyznaję ci rację. Widzisz, w tym byłeś znacznie szybszy ode mnie. Okej. Okay.
1: Wow. Nie pamiętam tej rozmowy, tego roku, ale dla gdzieś, mnie ważne jest to, że tobie to utkwiło pamięci. W tak,
0: gdzieś na samym początku, wiesz, jeszcze chyba w okolicach naszych tych pierwszych spotkań w Krakowie, gdzie tam robiliśmy spotkanie w twojej da- dawnej firmie. Bo już to... wtedy
1: byłem z, mo- z dziewczyną, która jest moją żoną teraz, Kamilą. Tak? Tak tak,
0: tak, tak, tak. I właśnie ja, ja się wtedy dziwiłem, mówię, słuchaj, jesteś młody, przystojny facet, czemu jesteś tylko z jedną, nie? A dopiero musiałem poznać Karolinę, żeby to zrozumieć. Także, wiesz, mhm. salut dla ciebie. No to
1: to zrób go wodą. Okej, okej. Czy można nie być w relacji z kimś i być szczęśliwym? Długoterminowo.
0: Wiesz co, jeżeli mnie pytasz, to trudno mi sobie to wyobrazić. Ja nie uznaję się za człowieka wszechwiedzącego, więc być może są ludzie, którzy odczuwają szczęście, nie będąc w relacji z drugim człowiekiem. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić i patrząc na potrzeby znakomitej większości ludzi, nawet niekoniecznie te potrzeby artykułowane, ale też potrzeby, które oni po prostu mają, ale gdzieś tłumią, ale widzę, to, to jest to raczej trudne do niemożli- albo niemożliwe. Aczkolwiek, jak już powiedziałem, nie mogę wykluczyć, że być może są jednostki, które sobie tam, nie wiem, mieszkają ze swoim pieskiem albo gdzieś w jakiejś dzikiej głuszy i są szczęśliwe, aczkolwiek trudno mi sobie to wyobrazić.
1: Tak, Mówimy bardziej o promilach niż o procentach, prawda? Tak,
0: tak, tak myślę. Mhm.
1: Czyli jeżeli słyszę od kogoś, że on nie potrzebuje kogoś, to prawdopodobnie jest to jakaś ochrona w siebie przed byciem zranionym, zranioną. Bo to często słyszałem od kobiet, że ja nie potrzebuję, wolę być sama, nie? bo to były panie po przejściach trudnych.
0: No okej, okay, no wysłuchaj. Jeżeli ktoś mówi, nie potrzebuję, wolę być sama, to ja mówię, twoje życie, twoje decyzje, proszę bardzo. Ja właśnie nikogo nie przekonuję. Ja generalnie nikogo nie w biznesie też nikogo nie przekonuję. Ja mówię o możliwościach, mówię, co można zrobić i potem take it or leave it. To powiedz, Alex,
1: proszę, gdzie przekierować czytelników i widzów po te obie książki? I też to
0: polinkujemy
1: pod tym filmem.
0: Wiesz co, do naszego sklepu? Sklep.klinikanegocjacji.pl i tam, tam bez problemu można kupić książki w zestawach też bardzo różnych, także zapraszamy serdecznie. Do, wysyłamy firmą Imker, która bardzo szybko podrobiamy, dostarcza. Podrobiamy. Tak, podrobiamy. bardzo naprawdę on bardzo dużo różnicę zrobili w, tej, w naszej działalności, więc bardzo szybko to idzie, to jest bezproblemowo. I w razie pytań zawsze można do mnie napisać kontakt małpaaleksba.eu. Czasem potrwa kilka dni, zanim odpowiem, bo mogę być akurat w podróży na przykład, ale ale generalnie jestem człowiekiem, z którym się łatwo skontaktować.
1: Mam tak samo, łatwy łatwy kontakt, przy założeniu, że to co w tym mailu napisane jest, ma sens, jest jest dobrze sformatowane, nie jest historią życia bez żadnego Entera. Tak, tak, tak.
0: ale słuchaj, bez Antego Entera ja dostałem kiedyś maila historia życia bez kropków i przecinek, przecinków, przepraszam, taką, nie?
1: I myślisz sobie, jak, jakie ktoś ma standardy, jak, jak, jak ktoś w ogóle myśli, że wysłanie czegoś takiego jest w stanie... Ale też to pokazuje, że może w innym miejscu zupełnie rozwoju.
0: Nie, ale wiesz o, ja myślę sobie tak. Normalnie moja godzina kosztuje kilka tysięcy złotych, jak, to, jak już ktoś płaci. Ja tu poświęcam za darmo moją uwagę, a komu się nie chciało po prostu sformatować maila.
1: Ja czasami czytam ostatnio linkę i tam jest tylko pytanie.
0: No, no. Ale Dobrze. to jako ciekawostka. To moglibyśmy w ogóle kiedyś ekstra nagrać, jak się kontaktować z takimi ludźmi jak my, żeby z tego jak największą korzyść mieć. Ale to jest osobny temat. To już nie są relacje damsko-męskie. Dobrze, to ja w Bo tym jesteśmy miejscu... zajęci w tym
1: temacie. To ja w tym miejscu zakończę naszą rozmowę, żeby też trzymać mhm. się jednego wątku, bo my z Aleksem możemy grać tak. bez limitu czasowego, bo nieskończono się te wątki, zapędlają się mhm. jak jesteśmy czwórkę, czyli w dwie, mhm. dwie pary, a teraz to byśmy mhm. by jeszcze z dwójką naszych dzieci, to w ogóle byłby, mhm. byłby cyrk. Także dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę racyjną. Przesyłam linki tutaj poniżej do obu książek Aleksa i Karoliny i dziękuję Ci za Twój czas i Twoje bezcenne lekcje.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, to było bardzo miło spotkać się przynajmniej w ten sposób. Mam nadzieję, że to nadrobimy. Jak się trochę cieplej zrobi, to jest większa szansa, że będziemy w tym samym kraju. Życzę Tobie, Kamili i Twoim dzieciom znakomitego pobytu tam na środku Atlantyku, no i do następnego razu.
1: Dzięki, Aleks, pozdrowienia.
0: Dziękuję.